Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Den svenska betaljeten Klarna skapar ständiga rubriker och vi kan väl dra några av de senaste. Börsnotering i USA, styrelsebråk, strejkhot, miljardförlust, fackstrid, en AI-assistent som kan ersätta 700 anställda. Ja, ni hajar, det är spridda skurar. Så hur ska vi tolka bilden av Klarna 2024? Hur framgångsrika är de egentligen och hur ser framtiden ut för företaget? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Björn Jeffrey som är tech-analytiker på Svenska Dagbladet. Hej Björn. Tjena. Det här med de återkommande rubrikerna kring Klarna, varför ser det ut så? Det är ett varumärke som halva Sverige minst har någon slags relation till som jag tror alla har sett och som kanske väldigt många har använt. Så jag tror att när det, det här är liksom ett varumärke som, som väcker lite känslor som många har en relation till så blir man nyfiken på vad som händer på, på insidan. Om vi börjar med en rubrik. USA är ju Klarnas största marknad numera och det uppges att de är på väg mot en börsnotering på New Yorkbörsen senare i år till ett värde av 20 miljarder dollar, alltså cirka 206 miljarder kronor. Vad skulle det innebära för Klarna? Det skulle innebära att många tidiga anställda och investerare skulle ha möjlighet att liksom sälja sina aktier och tjäna en hejdlös massa pengar. Det skulle också kanske liksom etablera dem på världsscenen lite mer. Man får ju en väldigt mycket uppmärksamhet när man genomgår dels en börsnotering men också när man är börsnoterad överhuvudtaget. Så att man kan väl säga att Klarna skulle växa upp lite grann om det här skulle ske. Och vad skulle det innebära för alla som använder Klarna tror du? Ja, men på kort sikt skulle det kanske inte hända så mycket alls men vad som är en baksidan av att befinna sig på börsen är att det blir ganska mycket press att hålla goda resultat hela tiden. Så att om det av något skäl skulle börja gå dåligt för Klarna så blir det synligt på ett väldigt tydligt sätt. Och då kanske de skulle behöva höja avgifter eller, eller förändra sin tjänst kanske lite snabbare än vad man hade behövt göra om man var privatägd. Och då skulle Klarnas användare märka det i så fall. Då skulle man se det. Det skulle bli dyrare och, och, och vara försenad med sina betalningar exempelvis. Varför New York-börsen och inte Stockholmsbörsen? Ja, det är nog en fråga som de som jobbar på Stockholmsbörsen frågar sig också. <laughs> skulle jag tro. Men New York-börsen är ju eh, väsentligt mycket större. Man får också tendera att få bättre värderingar eh, på amerikanska börser dessutom. Ju, åtminstone nu mer. Jag tror att det också är, visar liksom Klarnas ambitioner. Alltså att vi må vara ett svenskt företag från början, men det är USA som är viktigast för oss och det är den vi siktar på den marknaden så då är det logiskt för dem i så fall att notera sig i New York också. Den här värderingen då, 206 miljarder kronor, hur kan man motivera den? Det är en ofattbar siffra nästan, svårt att ens tänka sig hur många, hur många nollor det är i detta. Mm. Men i princip så brukar man ju värdera bolag lite jämfört med hur andra bolag ser ut. Så om man tittar på liksom liknande företag. Så att jag tror att de har väl en, en, en tanke av att man kan titta på ett par olika och säga när man, om man jämför med andra bolag som, som liknar Klarna lite grann så borde det här vara ungefär ett rimligt pris. Men det här är en väldigt svår sak att bedöma såklart. Det är omöjligt att säga exakt vart det här kommer ligga och för den delen kan man ju börsnotera sig på ett pris och sen så veckan efter så kan priset vara något helt annat. Men, men att det ligger i den här trakten är nog ganska sannolikt. Det är, vi är nog ungefär, vi är liksom runt, det är liksom hundratals miljarder som vi pratar om. Så stort är det ändå klarna idag. 
Och på tal om miljarder så har ju Klarna släppt sin rapport för helåret 2023. Det handlar om en miljardförlust, 3,2 miljarder närmare bestämt. Hur ska man tolka den siffran och vad säger de själva på Klarna? Men Klarna har gått lite fram och tillbaka kring hur man ska... Hur, ja, men vilken strategi de har egentligen. Dels kan man väl säga att när man växer väldigt mycket som techföretag så tenderar det att kosta pengar. Det är ganska ovanligt att som techföretag både kunna växa sitt företag, det vill säga få nya kunder, öka nya tjänster, fler anställda och samtidigt vara lönsam. Det är ju inte helt ovanligt i den vanliga världen så att säga. Men just techbolag har ju förväntningar på sig att de ska växa så himla snabbt. Och det är där som Klarna håller på också. Att när till exempel någon har gått in i USA, då har det blivit ganska dyrt. Men då har man ändå bestämt att vi, vi gasar på och vi spenderar väldigt mycket pengar med tanken av att vi, vi blir lönsamma senare. Klarna hade ju även ett kvartal som var lönsamt. Men nu har, gick, gick tillbaka i sista kvartalet och fortsatte att spendera mycket pengar igen. Så det, ja, det är lite fram och tillbaka kan man säga med dem. Ja, du säger det här att det är fram och tillbaka och exakt så känns det. Varannan rubrik om Klarna handlar om framgång, varannan om motsatsen. Hur stabilt är företaget egentligen? Det är väl mer att de kanske har en ja, men lite obeslutsamma kanske man ska säga. Jag tror att det är ganska stabilt men de är obeslutsamma huruvida de ska satsa på lönsamhet och bli ska man säga, mer som ett vanligt företag mm. som, som har intäkter och kostnader men det kostnaderna är lägre än intäkterna helt enkelt. Mer som ett normalt företag eller om man ska vara det här mer techbolaget och liksom fortsätta och, och, och gasa på och ja, men växa så snabbt man bara kan. Så att de är nog stabila men de verkar vara lite obeslutsamma skulle jag kanske säga. Så hur ser då framtiden ut för Klarna? Det och mycket annat ska vi prata om efter den här korta pausen. Det har också rapporterats om en del konflikter vad gäller Klarna. Nu senast handlade det om en maktkamp skulle man kunna säga i styrelsen. Kan du berätta om den? Ja, men en av Klarnas största ägare är en amerikansk riskkapitalfond som heter Sequoia Capital- och han som är styrelseordförande i Klarna idag heter Michael Moritz och han jobbade tidigare på Sequoia men han har liksom slutat där men han sitter kvar just som styrelseordförande ändå. Och där fanns det liksom prat då om att Sequoia, det fanns ägare, en, en grupp av ägare som ville plocka bort honom och byta ut den styrelseordförande mot någon annan. Och sen så har det kommit fram uppgifter efteråt om att det här kanske egentligen är mer av en ägarschism. Man kan ju prata om att det är styrelsen som, där det här utspelar sig så att säga. Men det är egentligen en fråga av två av Klarnas grundare då, Sebastian Sidmakowski och Viktor Jakobsson. Att det är de som har någon form av schism och att de har an- olika syn på hur styrelsen ska se ut. Men nu verkar det som att liksom befintliga vdn Sebastian kan ha dragit liksom längsta strået för att efter mycket om och men och mycket liksom rapportering så verkar det som om Klarna styrelse kommer liksom se ut precis likadant som den gjorde för ja, innan det här bråket började helt enkelt. Vi ser ju på Klarna som ett svenskt företag men hur ser ägarstrukturen ut egentligen? Ja, men det är en ganska lång lista av olika investerare, ganska, precis en hel del amerikaner. Eh, därav då Sequoia Capital är en stor och var väl en av de första. Men sen är det liksom en ganska lång lista av, av diverse olika ja, riskkapitalfonder av olika slag. Du hade en stor ägare i japanska Softbank till exempel, det är också en stor ägare. Och sen är det då, ska man också komma ihåg, väldigt många anställda på Klarna som är förvisso ägare av en väldigt liten del men en sån här liten del när du har ett bolag som kommer vara värt över 200 miljarder det kan ändå bli ganska så mycket pengar så att det, ägarlistan är väldigt, väldigt lång. 
En annan rubrik som vi har sett den senaste tiden har ju handlat om en ny AI-assistent som enligt Klarna ska förbättra vinsten med drygt 400 miljoner kronor i år. Men det har också då spekulerats i att väldigt många kommer att få gå i och med att de satsar så mycket på AI på Klarna. 700 anställda har man pratat om kommer att få omplaceras enligt Klarna själva. Kan du berätta lite, den här satsningen på AI, hur kommer den att påverka företaget? Jag tror det som man ska tänka på den precis i samband med börsnoteringen som du var inne på tidigare. Det finns ju ingenting som får börsen så intresserad just nu som att prata om AI. <laughs> så det här är kanske ett av Klarnas ja, ska man säga, motiv till att göra det här precis just nu. Att, att det, är en, det är en mycket bra tid att prata om alla kommande AI-tjänster för det finns en sån enorm tilltro till den tekniken. Så det är liksom ett skäl. Det andra skälet är ju såklart att det är väldigt mycket av den här typen av Ja, men ganska praktisk kundtjänst den tar ju väldigt mycket tid och kanske går att effektivisera på ett sätt nu som man inte har kunnat göra tidigare så att jag skulle tro att överlag så tror jag att för många av de här techbolagen som ligger långt fram och jag i utvecklingen det är möjligt att de kommer bli färre man tänker ju att bolag som växer i världen och tjänar mer pengar blir fler och fler och anställer fler människor men det är mycket möjligt att Klarna i det här fallet än så länge kanske omplacerar men över tid faktiskt krymper när det gäller anställda på grund av den här typen av teknik. För de har alltså använt AI just vad gäller kundtjänsten eller hur sedan starten av året? Precis men det är nog, de har ju liksom en AI avdelning nästan och en enskild person som är ansvarig liksom ytterst för den här typen av projekt så att jag tror nog man kan förvänta sig att det kommer ganska många AI-experiment av det här slaget och alla kanske inte faller lika väl ut som det gjort med just den här kundtjänsttesten som de har gjort nu men jag, kan nog, jag skulle nog gissa att det kommer ganska många AI-experiment från det här företaget framöver så har de också pratat om det och vill positionera sig själva. En Grej det har pratats mycket om är ju konkurrensen som Klarna möter också när de blir mer av ett globalt företag. Hur ser konkurrensen på marknaden ut just nu? Ja, jag tror att det här beror lite på om man tänker på Klarna så som det såg ut tidigare så som man kanske alla lyssnare tänker på Klarna. Det vill säga att man har så här, köp nu, betala senare tjänster, den typen av grej. Där finns det liksom redan idag, finns det amerikanska börsnoterade företag som heter Affirm till exempel. Det finns en, del som, en tjänst som heter Afterpay som också är noterad via ett bolag som heter Block. Men även storbolag som Apple ger sig in och, och erbjuder den här typen av tjänst. Det vill säga köp någonting nu och sen så kan du betala vid ett senare tillfälle. Men jag tror också på grund av det, på grund av att just den tjänsten där kanske Klarna är mest kända börjar liksom, ja, det börjar bli lite trångt kan man säga. Så har de flyttat sig också. Och börja tänka, prata mer om sig själva som en shoppingupplevelse nu. Att man, det är en app där du, det är inte bara så att du betalar med Klarna utan du kanske hittar det du ska shoppa via Klarna från början. Och jag tror att det där är en övning för att försöka röra sig bort ifrån konkurrensen. Försöka känna som att man är lite mer unik. Så att precis, du, istället för att sluta med Klarna när du liksom klickar dig ur e-handeln och handlar så ska du börja på Klarna. Och det är liksom en ny Och sen stanna i Klarna. Gärna det också. Mm. Hur tror du framtiden ser ut för företaget då, om du ska försöka teckna någon slags bild i spåkulan? Ja, men jag tror att det här kommer bli en ganska så intressant år för Klarna. De har ju bevisat liksom att de kan vara lönsamma. 
Jag tror att börsklimatet för techbolag är fortfarande ganska så rörigt. Det finns ett par som kommer att komma ut nu så får man liksom se. Jag tror att det är ganska många techbolag som, som liksom sitter och tittar på de här stora noteringarna och ser kan man börsnotera med bra resultat just nu? Jag skulle tro att den, den tajmingen, om det går bra för de här andra i det som kommer att styra Klarna också. Men när de väl är ute och liksom etablerar på det sättet så finns det ju fortfarande många marknader kvar som den här typen av tjänster skulle kunna jobba på. Så att jag tror att vi kommer att fortsätta se ett starkt Klarna kanske lite mer AI och kanske lite mer shoppingorienterat än betalorienterat om man får, om man får gissa. Då sätter vi punktar Björn. Tack för att du var med i Daily. Tack själv. Sist här Björn Jeffrey, tech-analytiker på Svenska Dagbladet. Och vill du lyssna mer på honom så leta upp podden SVD Tech Brief. Jag heter Olivia Sensson och det här var ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.